0: Eco Blues. long ago, en Louisiane. Presque une histoire des temps présents, l'histoire de vieux Bourreco. L'âne avait passé des années à tirer la charrette de coton de son maître, et il rêvait du jour où il pourrait enfin jouir d'une retraite bien méritée. Un matin où le soleil tapait dur là-bas, du côté des champs, vieux Bourrico s'est assis sur son derrière pour se reposer un peu. Et c'est alors qu'il a surpris une conversation entre ses maîtres. T'as raison, ma vieux bourrico et au bouillot. Roulo. On ne peut plus se permettre de nourrir ce traîne sabot. La pauvre bête est tout juste bonne pour l'abattoir. Bourricot n'en crut pas ses longues oreilles. Il se releva d'un bond et déguerpit avant que son patron n'ait décollé de son fauteuil à bascule. Le Bourrico trotta le long de la route droit devant lui. Il ne s'arrêta que le lendemain matin afin d'envisager l'avenir. Pas question pour lui de finir à l'abattoir. « Si mon maître a décidé de me mettre au rancard, vaut mieux changer de métier pendant qu'il est encore temps. » Je sais que les gars de la Nouvelle-Orléans pincent pince pour la musique, alors avec ma voix si harmonieuse, j'ai toutes mes chances là-bas. Et l'âne se mit à braire, heureux de l'effet produit par sa propre voix. C'est ainsi qu'il s'en alla chercher gloire et fortune le long du chemin, braillant et yannant. Mais bientôt, vieux bourricot s'aperçut qu'il n'était pas seul à chanter. Ça alors Il y aurait donc un autre musicien qui rôde dans les parages. Oh « Montre-toi, admirable créature !» D'un buisson de mur déboula un vieux chien de chasse plein de puces et le poil en bataille. Un clébard hideux à souhait. « Dis-moi, l'ami, mais qu'est-ce que t'es venu faire au milieu de nulle part ?»« Je t'explique. Mon nom est chien battu. » Je vivais dans une maison où on me caressait agréablement, où on jouait avec moi. « Va chercher, rapporte, va chercher, rapporte !» Moi, j'obéissais. Et puis, j'ai vieilli et on a trouvé un jeune pour me remplacer. Je comprends. Le monde est dur pour nous autres, passé un certain âge. Mais je suis en route pour chanter dans un club de la Nouvelle-Orléans. Tu veux pas venir avec moi on ferait un duo du tonnerre, toi et moi. Les gars de là-bas vont pas s'en remettre. C'est comme ça que... Chien battu, dont la voix grinçait comme une guitare grattée avec une planche à laver, et vieux bourricot, dont la voix gémissait comme un accordéon dégringolant un escalier, s'en allèrent de concert hurlant et se balançant comme des danseurs de boogie-woogie Voilà que, quelques kilomètres plus loin, ils entendirent une autre voix. Ça alors Montre-toi, admirable créature Surgit alors de derrière des palmiers nains un chat rouquin, lamine triste, un chat borgne. « Qu'est-ce que tu fiches dans ce trou pourri, l'artiste Et t'en fais une tête !»« Je t'explique. J'y vais dans une gentille maison, chez une vieille qui me gratta derrière l'oreille plusieurs fois par jour. Elle me laissait manger toutes les souris que j'attrapais, puis j'ai vieilli. Elle s'est mise à me traiter de chaborgne, et finalement, un soir, cette bonne mémé m'a flanqué à la porte. « Ah, tu veux pas faire équipe avec mon pote chien battu et moi ?» On s'en va chanter dans un club de la Nouvelle-Orléans On va faire un trio d'enfer Et les gars de là-bas vont pas comprendre ce qui leur arrive Ça te dit, Chaborgne Pardi! Et les voilà trois, maintenant Chaborgne, dont la voix gémissait comme un violon joué avec un couteau de cuisine Chien battu, dont la voix grinçait comme une guitare grattée avec une planche à laver des vieux bourricots dont la voix gémissait comme un accordéon dégringolant un escalier. Ils s'en allèrent hurlant et larmoyant comme des chanteurs de blues. avait pas fait un kilomètre que. Bigre, vous entendez les gars bah, Que je me transforme en moule à gaufre si cette admirable créature n'apparaît pas immédiatement Et des branches d'un saule pleureur apparut un coq misérable et tout déplumé. Bah, Qu'est-ce qui t'est arrivé, cocoricueux « Je t'explique. Je suis au chômage technique. » Pourtant, depuis longtemps déjà, je n'étais alors qu'un oeuf. J'habitais une ferme de l'autre côté de la route. Puis mon job, c'était de réveiller tous les matins la maisonnée. Mais un jour, quelqu'un a acheté un réveil Bye bye, coque rouillé. « Bienvenue dans la bande, vieux On s'en va chanter dans un club de la Nouvelle-Orléans et à nous quatre, on va casser la baraque !» Et c'est ainsi que « Coq rouillé » dont la voix résonnait à peu près comme un piano frappé à coups de marteau « Chaborgne » dont la voix gémissait comme un violon joué avec un couteau de cuisine « Chien battu » dont la voix grinçait comme une guitare grattée avec une planche à laver et vieux bourricot, dont la voix gémissait comme un accordéon dégringolant un escalier, marchèrent de concert, scattant et se trémoussant comme des musiciens de Bebop. Le soir venu, les quatre amis décidèrent qu'ils avaient besoin d'un lit pour dormir. À bout de force, affamés, est... ils n'avaient rien pour se coucher, puis rien à se mettre sous la dent. Hé hey, les gars lança Coq Rouillé. ai une petite maison là-bas. Il y a de la lumière. Allons y chanter en échange d'un bon dîner. Bonne idée, dit Vieux bourricot et ils arrivèrent près de la bicoque. « Jetons un œil à notre premier public !» proposa Chien battu. Et sur la pointe des pattes, la bande des quatre s'approcha de la fenêtre. À l'intérieur, ils repérèrent un vrai repas de fête, des plats qu'ils ne connaissaient pas, Gumbo à l'étouffée, écrevisse à volonté, gâteau à la noix de pécan, pouding. Hein. Et autour de la table, trois gaillards, du genre euh, costaud, à la mine patibulaire, qui causaient en se curant les dents avec un couteau. « Pas des voleurs peut-être, hein mais David, ces gars-là sont pas des amateurs de musique ?» dit Chaborn. « Moin qui sait Préparons-nous à leur offrir un petit concert !» Et c'est ainsi que vieux bourricot se planta devant la fenêtre sur un cajot branlant, que Chien-Battu grimpa sur son dos, que Chaborgne escalada ses deux amis pour s'installer sur le dos de Chien-Battu et que Coquerouillé se percha sur le dos du matou. Après avoir pris une grande respiration... Les quatre artistes poussèrent un cri si puissant et si assourdissant Mie que le vieux cajot s'effondra et que les quatre se retrouvèrent pattes en l'air, projetés à l'intérieur de la bicoque. Ce cri et le fracas qui s'ensuivit terrorisèrent les trois voleurs qui prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent dans les bois. Une fois chacun remis sur ses pattes et sa dignité retrouvée, les quatre chanteurs affamés se jetèrent sur le festin abandonné par les voleurs. Ils s'empiffrèrent tant et tant qu'à la fin, leur ventre cria grâce, ventre plein, amis contents. « Allez, au lit les amis !» ordonna vieux bourricot. Coq rouillé se percha sur une poutre du plafond Chaborn prit place sur une étagère Chien battu se mit en boule près du feu Et vieux bourricot s'installa derrière la porte Les quatre compères ne tardèrent pas à piquer un roupillon Et à ronfler comme des bienheureux De leur côté, les trois voleurs qui avaient fui dans la forêt s'étaient arrêtés pour reprendre leurs esprits. « Oh, quel endroit maudit Mais ben c'est quoi ce monstre qui nous a attaqués ?» dit le premier voleur. Hey, « Et si c'était le diable qui nous l'avait envoyé, avec toutes ses plumes, ses fourrures et ses dents, ce cri venu de l'enfer !» dit le deuxième voleur. « J'entends plus rien, et peut-être qu'il est reparti !» observa le troisième. « Je retournerai bien là-bas récupérer ma part de butin. »« Qui m'accompagne ?» Comme les deux autres ne répondaient rien, le troisième voleur resserra sa ceinture, redressa son chapeau et se foufila seul jusqu'à la bicoque. Lorsqu'il arriva, il n'entendit aucun bruit. Tout était sombre et silencieux. Il ouvrit la porte lentement, avança à pas de loup jusqu'à la cheminée pour trouver des allumettes. Il en gratta une juste à la hauteur de l'œil unique de Chaborgne, qui, effrayé, bondit et avec un miaulement strident, griffa sauvagement le nez du voleur. L'allumette qu'il tenait en main s'éteignit et plongé dans le noir. L'homme, terrorisé, trébucha contre la porte où, chien battu, mordit à belles dents l'une de ses jambes. Le voleur poussa un hurlement de douleur et se précipita vers la sortie. Et c'est alors que vieux Bourrico lui décocha une ruade des deux pattes arrière qu'il envoya valdinguer en l'air. Pendant que Coq rouillé du haut de son perchoir, Coq coriquait à tue-tête ah, le voleur prit la poudre d'escampette et retrouva ses deux compagnons au fond des bois. Oh, ce monstre est toujours dans la place, plus mauvais encore qu'on le croyait. Il a des mâchoires coupantes, la force d'un ours. Il m'a cogné si fort que j'en ai le souffle coupé. J'ai vécu le pire des cauchemars et le plus terrible, c'était le cri de ce démon. « Avant les zigotos À les zigotos !»« Je vous le dis les gars, il faut vite qu'on décampe !» Et les trois voleurs filèrent Et plus jamais on ne les revit dans les parages Vieux bourricot Chien battu Chaborgne et coq rouillé renoncèrent à tenter leur chance dans un club de la Nouvelle-Orléans. Comme ça, les gars de la grande ville ne surent jamais ce qu'ils avaient raté. La petite bicoque leur convenait parfaitement. Les quatre s'y installèrent confortablement et ils y chantèrent harmonieusement le reste de leur jour.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 47e soirée des Contes de la Pleine Lune où nous avons le plaisir d'avoir avec nous Muriel Bloch. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Alors déjà, merci de nous faire l'honneur de compter pour nous ce soir, pour cette 47e soirée. Alors nous venons d'écouter à l'instant un de vos premiers contes et moi j'aurais une première question. Vous êtes conteuse, vous avez aussi écrit également... Euh, en tant qu'artiste, comment trouvez-vous l'inspiration
0: Alors, euh, déjà le mot « inspiration », je ne sais pas trop ce que c'est l'inspiration. Il y a de l'expiration et de l'inspiration. Non, mais moi, j'ai eu, je ne viens pas de la tradition orale. Euh, comme certains conteurs, j'ai pas eu non plus euh, une formation qui me permettait d'enquêter sur le terrain et de collecter, comme d'autres conteurs. En tout cas, de collecter de bouche à oreille. Moi, j'ai beaucoup collecté dans les livres parce que j'ai une formation littéraire. Euh, je suis venue au compte un peu par hasard euh, en travaillant au Centre Pompidou. Euh, à un bon moment, c'est-à-dire ça s'appelait le renouveau du conte à ce moment-là, et j'ai trouvé que j'ai eu la chance d'être là à ce moment-là. Et euh, ayant une formation plutôt littéraire, j'ai collecté beaucoup euh, à partir de sources écrites, et c'est par la suite, en voyageant, que j'ai pu aussi écouter des contes. Mais euh, je je n'ai pas une inspiration comme ça euh, ex nihilo, moi j'ai besoin d'une carotte euh, comme je suis comme un âne, euh, si, sinon je reste chez moi et puis je regarde le ciel, mais euh, l'envie le, de, de, de publier euh, c'est je crois lié à, à, à la fois cette formation littéraire que j'ai eue, qui, qui a été d'ailleurs encombrante au départ, parce que je, je pense que c'est un un handicap. Euh, on voit bien, d'ailleurs, avec le, les, les, les bibliothécaires, par exemple, c'est-à-dire qu'on est tellement une société de, de l'écrit que tout ce qui est écrit, c'est comme si c'était gravé dans le marbre, et donc euh, on est empêtré par l'écrit. Moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir une, je dirais, une formation d'oralité, donc je me la suis faite toute seule. Je suis assez autodidacte. Euh, en, en matière de comptes, mais c'est vrai que je cherchais, et j'ai toujours cette question de la légitimité, pourquoi je raconte et euh, qui je suis pour m'autoriser à, à dire des comptes. Et alors... Euh, J ai, j ai, dans un premier temps, je me suis inscrite dans une tradition qui me paraissait la plus proche de mon éducation, c'est-à-dire la tradition juive, et puis j'ai pas voulu être enfermée non plus dans une seule euh, euh, culture, et, et c'est en d'abord en publiant des anthologies. Anthologie, ça veut dire que j'ai juste réuni des contes, que je les ai pas inventés, mais que j'ai eu l'opportunité de, de faire ces livres d'anthologie qui me permettaient de partager une sorte de trésor de contes que j'avais dans mes tiroirs ou que j'avais glané à travers des lectures et des recherches que je pouvais faire pour raconter et donc j'ai partagé ce trésor qui était le mien sous forme d'anthologie qui s'appelait « Les 365 contes » alors que j'ai décliné d'abord il y a eu « 365 contes » pour tous les âges et je crois que ce qui en a fait le succès parce que ça a été souvent réédité et beaucoup utilisé j'en suis fière euh, c'est que je, je citais les sources, et donc que je montrais que... Et, et c'était un moment où peut-être la question des sources était peu valorisée dans l'édition. On publiait des contes, mais on ne savait pas d'où ça venait, et bon. Moi, j'étais assez scrupuleuse en matière de sources, parce que je pense que c'est important de rappeler que les contes ont une histoire et que c'est pas n'importe quelle histoire et que c'est un objet culturel. Et donc, même s'ils ont voyagé comme nous et même s'ils ont été adaptés, adoptés, etc., ils viennent quand même de quelque part. Donc, euh, j'ai été très scrupuleuse, je crois, en, en matière de sources. En tout cas, c'était mon souhait en publiant ces anthologies, donc d'abord généralistes et puis thématiques, euh, sur le corps, sur les villes, les pourquoi et les comment, c'est-à-dire les contes éthiologiques. Donc, ces anthologies, elles ont eu un certain succès mais d'une et, et je ne me mouillais guère dans le sens où j'ai très peu adapté dans ces anthologies. C'est juste si les droits étaient trop élevés, parce que Gallimard a toujours payé les droits aux éditeurs qui étaient mentionnés dans, dans la table des matières. Dans, dans... Et, et, et donc, euh... Euh, je me suis impliquée, je dirais, euh, euh, au fur et à mesure, j'ai compris, euh, en ayant une plus grande culture des contes, que je pouvais, moi aussi, ajouter ma petite pierre à l'édifice. C'est pour ça que, quand j'ai publié des recueils euh, plus personnels, euh, je mentionnais « raconté par euh, ». Et j'ai publié également certains albums où j'ai vraiment inventé des contes parce que je ne les trouvais pas ou que je répondais à une commande. Il euh, y a un conte notamment que j'ai inventé et que j'aime beaucoup, qui n'a pas eu un grand succès, mais euh, qui s'appelait « Pfeu ». Euh, et, et c'était sur les lettres et je, je suis partie parce que je suis une conteuse urbaine, euh, je suis née à Paris et j'y vis en grande partie et donc euh, j'étais très intéressée par l'écriture euh, des graphes euh, avant qu'on parle de street art et tout ça et donc j'ai cherché à, à inventer mais en lien avec une exposition qui avait eu lieu au centre Pompidou. Euh, centre culturel dans lequel j'ai travaillé dès sa création. Voilà, donc, si vous voulez, il y a plusieurs étapes dans ces publications. Il y a la commande d'anthologie euh, qui correspondait à un partage de, de contes que je connaissais. Ça s'appelait Pour tous les âges. Ensuite, je l'ai organisé sous forme thématique. Et puis ensuite, euh, j'ai été amenée à, à publier des albums... Euh, avec des contes en provenance de cultures différentes, et cette publication était souvent liée à des, à des voyages que j'avais pu faire. Mais voilà, donc je, je, je récuse un peu le mot d'auteur. Enfin, j'ai une grande estime pour les pour le, pour le les auteurs. Il il enfin, J'ai écrit aussi un roman euh, à quatre mains. J'ai écrit un essai sur mon métier à ce titre-là. Oui, je, je suis auteur dans le sens où je formule. Ce sont mes mots, mais je n'invente pas très souvent, je dirais, le compte que je publie. Par contre, je le reformule et je lui donne, j'ose espérer, une patte personnel, mais euh, pour que d'autres, à leur tour, puissent le raconter à, à, à leur façon, parce que les contes sont toujours redits, recréés, et donc à un moment donné, ils sont fixés dans des livres, et comme je suis une amoureuse des livres, cette façon de publier, c'est une façon de m'inscrire dans la tradition euh, et dans la transmission, puisque comme je vous le disais au tout début je suis toujours à la recherche d'une légitimité. Alors, c'est ça qui me pousse à publier parce que je viens de, de la littérature écrite et donc c'est ma manière de m'inscrire dans la chaîne de transmission, je crois. Le renard filou et le caillou. Un, Un renard allait sur la route... Il trouve un gros caillou, le ramasse et s'en va plus loin. Tard, il arrive dans un village et frappe à la porte de la première maison. Toc, 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 y a quelqu'un Qui est là C'est moi, Renard, votre ami. Pouvez-vous m'héberger pour la nuit Impossible, chez nous, à part toi, nous sommes déjà bien à l'étroit. Je vous en prie, j'ai froid. Je ne prendrai pas beaucoup de place. Couché sur le banc, la queue sous le banc et mon caillou sous le fourneau. Bon, on le laisse entrer. L'animal se couche sur le banc, la queue sous le banc, son caillou sous le fourneau. Mais au petit matin, avant même que le jour ne soit levé, le renard quitte le banc, sort de la maison et enterre son caillou près d'un arbre. De retour dans la maison, il demande... « Où est mon caillou Mon beau caillou Qui me l'a volé ?» bah, Dans la maison, on cherche partout, on trouve rien. Alors le renard saute sur la table et crie « Mon caillou ou un coq Un coq ou mon caillou Mon caillou ou un coq Un coq ou mon caillou oh, ?» Pour le calmer, la femme du paysan va chercher un coq au poulailler et lui donne. Tout content le renard s'en va, le coq sous le bras. Un,
1: un renard s'en alla, alla, trouve un caillou l'enterra. À la
0: place, un coq il a, tra, -la, -la, tra -la, la Il se dirige vers un autre village. Arrivé devant une maison de ce deuxième village, il frappe. Toc, 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 y a quelqu'un Oui, mais tu es qui C'est moi, un renard, votre ami « J'ai froid. Pouvez-vous m'accueillir pour la nuit ?»« Ah, hélas, chez nous, à part toi, nous sommes déjà bien à l'étroit. »« Oh, Je ne prendrai pas de place. »« Couché sur le banc, la queue sous le banc et mon coq près de moi. » Bon, on le laisse entrer et réchauffer. Il se couche sur le banc, la queue sous le banc et son coq près de lui. Mais le lendemain, très tôt, le renard se lève. Il saisit son coq et, à l'écart dans les bois, le plume et le dévore. Puis, de retour dans la maison, il demande à tous « Où est mon coq Mon beau coq Quelqu'un me l'a volé ?»« Oh, mais personne Chut Tais-toi » Mais le renard semble enragé. Il saute sur la table et menace « Mon coq Où ?»« Un mouton Un mouton ou mon coq Mon coq ou un mouton Un mouton ou mon coq ?» Si bien que pour le faire taire, on lui donne un mouton et le renard s'en va. Un, un renard s'en alla, trouve un caillou l'enterra, à la place un, un coq, coq il a. Un mouton échangea, échangea tralala, tralala. Il se dirige vers un troisième village, tout content. Le soir venu, il frappe à la porte. D'une maison de ce troisième village. Toc, 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 y a quelqu'un Oui, mais qui est là C'est moi, renard, votre ami, j'ai froid. Pouvez-vous m'héberger pour la nuit oh, hélas, chez nous, à part toi, nous sommes déjà bien à l'étroit. Je ne prendrai pas de place, couché sur le banc, la queue sous le banc et mon mouton sous le bras. Alors on le laisse entrer et s'installer. Au premier rayon du soleil, le renard saute sur ses pattes et avec le mouton sous le bras s'en va dans les bois, le cuir et le manger. De retour à la maison, il est sur le banc, il demande « Eh, où est mon mouton Mon beau mouton que j'avais sous le bras Qui me l'a volé ?» Pas de réponse. Du banc, le renard saute sur la table et hurle « Mon mouton !» Ou votre fille, votre fille ou mon mouton, mon mouton ou votre fille, votre fille ou mon mouton. Alors les paysans, à regret, lui donnent leur fille, leur fille unique. Elle pleure, elle supplie, mais rien n'y fait. Le renard l'entraîne dans la campagne. Et sous le soleil, la fille à son bras. Un, un renard s'en alla, trouve un caillou, l'enterra, à la place un coquillat. Un mouton échangea une fille contre un mouton. Tralala, tralala. Arrivé en haut d'une colline, le renard entend un berger qui joue de la flûte. L'animal s'approche, fasciné par le son de la flûte. La fille en profite pour s'échapper et elle se jette dans les bras du berger. Garde-moi, s'il te plaît. C'est alors que le renard exige La fille « Contre ta flûte Ta flûte contre la fille La fille contre ta flûte Ta flûte contre la fille !» Sans hésiter, le berger accepte. Et la fille se met à danser de joie. Leur histoire ne fait que commencer. Quant au renard, il décide qu'il est maintenant temps de rentrer chez lui. Il est tout heureux avec sa flûte. Un renard s'en alla, trouve un caillou l'enterra. À la place un coq il a un mouton contre son coq, une fille contre un mouton. Oh là là, la belle chanson Tra la là, là, tra la la Mais le berger lui avait donné un sac. Et dans ce sac, il y avait mis son chien qui, une fois le sac ouvert, se met à courir après le renard. « Apeuré, le renard doit filer, filer dans sa tanière plus vite que prévu. » Et une fois bien à l'abri, il interroge. « Oreilles, mes oreilles, qu'avez-vous fait quand le chien me poursuivait ?»« Tout le temps, nous avons écouté. »« Et vous, mes pieds, qu'avez-vous fait ?»« Tout le temps, nous nous sommes dépêchés. »« Et vous, mes yeux, tout le temps, nous avons regardé. » Mais ça... Sa queue de renard ne disait rien. Alors le renard s'écrie Toi, ma queue, tout le temps tu m'as retardé. Où tu vas voir Furieux, le renard passe sa queue hors de sa tanière. Mais le chien du berger il guettait au dehors. Alors il attrape la queue, il tire, il tire, il tire si fort que le renard se retrouve au dehors. Qui sait s'il ne court pas encore Alors si vous le rencontrez, avec un caillou, un coq, un mouton, une fille et qu'il veut rentrer chez vous, méfiez-vous, un point c'est tout.
1: Muriel, vous avez enregistré plusieurs livres CD. Que pensez-vous de l'utilisation de l'outil numérique en cette période de pandémie qui demande aux artistes de trouver de nouvelles alternatives
0: Alors, d'abord, je vais évoquer la question des livres CD parce que j'y tiens beaucoup et je suis très heureuse et j'aimerais même en faire davantage. Euh, simplement, la difficulté dans le milieu de l'édition, c'est de défendre que le compte, ça s'écoute. Ça s'écoute et qu'il existe une écriture orale et que quand on enregistre, j'essaie de défendre, et c'est pas facile, le fait que c'est pas forcément exactement comme c'est écrit. Si vous voulez, il y a eu des demandes d'éditeurs pour qu'on entende exactement comme le texte est écrit dans le livre. Or, moi, quand j'ai, par exemple, enregistré, c'est un enregistrement que j'aime beaucoup. Malheureusement, ce livre CD n'est plus disponible, mais ça s'appelle la « La petite marchande de soleil », j'ai eu la chance qu'un éditeur comme Thierry Manier me laisse libre d'enregistrer de façon à ce que l'enfant écoute et que dans le livre, ça soit pas exactement comme ce qu'on écoute à l'enregistrement. Pour que l'enfant découvre, puisque c'était une publication euh, plutôt destiné à la jeunesse, qu'il existe une écriture orale et qu'on ne s'exprime pas de la même manière à l'oral, et qu'un conte raconté, ce n'est pas exactement comme un conte qu'on lit ou comme un texte qu'on qu découvre à travers les pages d'un livre, qui souvent d'ailleurs, dans ces albums, sont illustrés. J'aime beaucoup que les contes soient illustrés par ailleurs. Mais alors, les livres CD, pour moi, c'est un tout, et j'adore le faire parce que j'aime écouter et que j'aime défendre cette dimension orale du conte. Malheureusement, pour des raisons aussi économiques, le livre CD, c'est pas toujours, enfin, c'est compliqué pour des questions aussi de, de droit, d'interprète, de, etc., etc. Mais je continue d'en faire, euh, que ce soit pour le jardin des mots, euh, récemment encore, où euh, j'essaie de défendre au maximum ce, cette idée de l'enregistrement pour que les comptes soient offerts aux enfants pour les écouter. C'est pour ça aussi que j'ai enregistré, j'espère en faire de nouveau, pour euh, cette maison qui s'appelle LUNI. C'est une boîte verte comme ça où les enfants, a priori, n'ont pas de support écrit, mais simplement ils écoutent. Et euh, bon, il y a une dimension aussi interactive dans. dans dans l'idée de l'Uni, et c'est-à-dire qu'après, les enfants puissent à leur tour fabriquer des, des histoires. Et euh, moi, j'ai tenu à ce que dans cette production, comme ça, euh, assez importante, ils puissent s'y glisser des contes, que les enfants connaissent la différence entre des histoires inventées par des auteurs et puis des contes qui appartiennent à une mémoire collective. Que moi, à ma façon je réécris, je re-raconte. Mais il y a une différence, et c'est cette différence que j'essaye d'inscrire dans ce, cette machine à, à fabriquer des histoires qui s'appelle l'Uni, et qui est assez répandue, enfin qui connaît un grand succès auprès des enfants. Donc, euh, je, je, je défends vraiment la possibilité d'enregistrer. J'ai aussi enregistré euh, un, un CD pour euh, Ouidir, qui est une maison courageuse, qui euh, enregistre euh, des, des, des compteurs. Alors, aujourd'hui, se mettent au livre-disque, et c'est tant mieux. Mais je, je, je crois qu'il y, y a vraiment... Un, une ça, ça va avec le compte, je crois... Le, le fait d'enregistrer de, alors aujourd'hui on est devenu des oumis là comme dit euh, le philosophe Bruno, Bruno Latour c'est-à-dire qu'on on communique à travers des écrans et je dois dire qu'au départ j'étais très réticente pour le faire en plus, pendant la première pandémie, on a eu alors, une inflation comme ça de, de comptes mal, mal enregistrés, mal filmés, etc. Parce que les gens avaient un besoin d'histoire, donc je comprends que euh, ça se soit, enfin, c'est eu lieu. Mais euh, moi, j'avais une indigestion de voir euh, tout, tout, toutes ces personnes euh, en, en train de raconter sur un écran. Euh, Bon, j'étais un peu réfractaire à tout ça, mais euh, en même temps, euh, j'ai envoyé des enregistrements pour des associations, pour des amis, pour des enfants, qui étaient en manque vraiment d'enregistrements. De, de, Cela dit, j'espère je, je, que ces béquilles, parce que ce sont des béquilles virtuelles que de raconter à travers des écrans, et encore une fois, je l'ai fait et je l'ai fait aussi sans public. J'ai même enregistré à la radio, enfin, comment, au téléphone pour, pour les arts du récit de Grenoble. Mais je n'étais pas très à l'aise du fait d'être toute seule comme ça avec mon téléphone, en sachant qu'il y avait plein de gens qui m'écoutaient, mais je n'avais même pas leur respiration parce qu'il fallait couper le, le, le son. Donc, on, on, on oublie cette dimension de communication interactive. Euh, on a besoin de public quand on raconte, on n'est pas tout seul, jamais. Et donc là, l'écran euh, isole terriblement et euh, c'est un pis-aller, je m'y suis faite avec le temps, parce que j'ai compris qu'il y avait vraiment une demande, qu'il y avait un besoin, mais euh, j'ai hâte qu'on quitte les écrans et qu'on retrouve le public. En chair et ence, parce que moi je suis quelqu'un qui improvise aussi euh, beaucoup, je défends le conte in situ, c'est-à-dire euh, le conte qui, en fonction d'un lieu, d'un moment et d'un public, j'ose croire que j'ai un. Enfin, je, je le crois pas, je le sais, que j'ai un, un répertoire qui, qui est assez vaste et qui peut être modifié en fonction d'une situation. Je défends cette possibilité de raconter en roue libre. Et donc, euh, là, avec le, les écrans et l'absence de public, c'est difficile de, de, de pouvoir être à la place que j'espère... Euh Pouvoir tenir en qualité de conteuse. Ce, que, ce qui me plaît beaucoup dans l'enregistrement, c'est la précision. C'est-à-dire que quand moi je suis en public, comme je vous dis, j'apprends pas par cœur et j'ai une marge de liberté d'improvisation. Quand c'est du live, c'est du live. Alors j'ai déjà fait des disques enregistrés en live. Il y a une qualité que j'aime bien, euh, avec les imperfections aussi du live. Ce qui est intéressant quand on enregistre en studio, et c'est ça que j'aime tellement, c'est qu'on est amené à chercher une bonne distance, euh, même dans la projection de la voix, et qui n'est pas la même qu'en public, bien entendu, dans l'énergie, et aussi de, de, de perfectionner quand même ce qui parfois, dans la formulation, peut être un peu maladroite et tout. J'ai souci que quand j'enregistre euh, euh, en studio, il ben y, y a une... Euh, je sais que l'enfant, l'adulte va réécouter, réécouter. Donc, il faut qu'il y ait une, une vraie dimension de, de, de langue correcte, etc., de, de, de rythme de phrase, etc. Donc, pour ce travail de précision euh, qu'autorise qu l'enregistrement, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime l'attention la qui existe dans un studio. Euh, j'aime beaucoup travailler avec un ingénieur du son. J'adore participer au montage. Je travaille toujours avec la musique. Donc tout ça me, me passionne beaucoup. Donc l'audio, vraiment, j'aime ça. Et c'est un tout autre travail que d'être en train de raconter en public, qui est une autre dimension que j'adore, mais, mais ce n'est pas la même chose. Donc je fais bien la différence entre des enregistrements audio et puis euh, ben, des des prestations euh, avec du public. Quoi.
1: Et bien justement, ce soir, nous sommes à sa distance, donc on va poursuivre l'écoute d'un de vos prochains contes, et puis on revient ensemble donc juste après.
0: La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l'abeille. Voici l'histoire de deux villages en Arménie. Installés dans la plaine, le village d'en bas. Et au cœur de la montagne, le village d'en haut. Une seule épicerie à la ronde, dans le village d'en bas. On y trouve toutes sortes d'ustensiles pour la cuisine. Du pain, de la farine, du beurre, du thé, des œufs. Du fromage, du café, du tabac et même des fruits. Un matin, à l'heure d'ouverture du magasin, se présente un berger du village d'en haut, avec son chien. « Bienvenue à toi !» s'écrit l'épicier tout content. « Tu es mon premier client de la journée et tu vas donc me porter chance. Qu'est-ce que je te sers « Du miel, s'il te plaît !»« Ah, tu vas te régaler Mon miel est excellent cette année Les abeilles ont bien travaillé !» L'épicier s'empresse d'aller chercher un pot en verre vide, puis muni d'une louche, il s'approche du tonneau de miel. C'est alors qu'une mouche, qui virevolte depuis un moment dans l'épicerie, s'approche tandis que l'épicier verse le miel avec sa louche. Se rapproche la mouche de la goutte de miel échappée de la louche qui tombe dans la poussière du plancher. Aussitôt, la mouche vole en piquer dessus et sans miel, ce qui attire l'attention du chat de l'épicier. Il surveillait la mouche de près La mouche près de la louche Et là il bondit sur elle D'un coup de pâte féroce Il l'écrase Dans un miaulement de joie mmh, Pauvre mouche en emmielée Voilà que le chien du berger, qui est à côté de son maître dans l'épicerie, se met à grogner et puis à gronder. Il bave, il aboie. Comme nous le savons, chat et chien sont ennemis héréditaires. Alors le chat fait le dos rond et se poste devant le chien. Voilà les deux ennemis face à face. Le chien montre ses crocs, le chat sort ses griffes et le combat commence. <rire> C'est le chien du berger, véritable molosse, qui a rapidement raison du chat. Il le mord violemment, le riposte à coups de griffes répétés sous les yeux, effarés de l'épicier et du berger qui ne font rien. Le chien, d'un coup de croc sans pitié, tue le chat de l'épicier. Et voilà l'animal qui gît sur le sol à côté de la mouche emmielée qu'il a lui-même écrasée. À la vue de son chat mort, l'épicier proteste vigoureusement. « Enfin, regarde ce que ton chien a fait à mon chat Oh, le bâtard !» Et dans sa rage, l'épicier malheureux se saisit de la louche pour flanquer un grand coup sur la tête du chien. Et il continue de plus belle avec tout ce qu'il trouve sur les étagères. Assommé, le chien s'étale à côté du chat qui repose près de la mouche. En l'espace de cinq minutes de bon matin... Voilà déjà trois morts dans l'épicerie. Le berger laisse alors éclater sa douleur. « Comment as-tu pu faire cela, mon chien Des troupeaux, le gardien, une personne !»« Tellement paisible, tellement bien On venait acheter ton miel de bon matin et tu assassines mon unique gagne-pain oh, »« Malheur à toi !» Et révolté, le berger saisit l'épicier à la gorge et malgré les protestations du commerçant qui hurle Au secours « Au secours Au secours oh, L'assassin Berger l'étrangle de ses mains. Ils sont maintenant quatre côte à côte couchés sur le sol de l'épicerie. Une mouche emmiellée, un chat croqué, un chien assommé et un épicier étranglé. Les cris du commerçant ont alerté les gens du village, qui accourent jusqu'à la boutique. Et sans écouter les arguments du berger, ils s'en saisissent pour le punir immédiatement. On le traîne dans les rues du village, on l'insulte. Criminel, sale étranger, assassin d'honnête commerçant Et sans prendre le temps d'un procès, le berger est pendu haut et court. « Ah bon débarras !» disent les villageois persuadés de leur bon droit. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et arrive jusqu'aux oreilles des gens du village d'en haut. Le village du berger. Au nom de la liberté, ils organisent la nuit même une expédition punitive dans le village d'en bas. Armés de pierres, de piques, de fourches, de couteaux et même de leurs poings nus, ils se vengent arrivés dans le village d'en bas. Ils brûlent tout sur leur passage, saccagent, tuent femmes, hommes, enfants. Ils ne laissent aucun survivant. Sauf cendre et larmes de sang. Et vengés, ils regagnent tranquillement leur montagne. Aussitôt, au nom du droit des peuples à vivre libre et en paix, tous les villages d'en bas s'organisent, ils s'arment et ripostent dans la montagne pour tuer les gens de tous les villages d'en haut. C'est le début d'une guerre sans merci, une guerre incessante entre ceux des villages d'en bas et ceux de la montagne. Une guerre sans pitié, une guerre qui se répand dans le pays tout entier. Des milliers de morts, de génération en génération. Et aujourd'hui encore, où la paix est enfin revenue, nul ne sait, à part vous qui maintenant connaissez l'histoire, que tout a commencé à cause d'une goutte de miel.
1: Alors Muriel, vous avez euh, donc mentionné l'importance d'un public quand on raconte, quand on compte.
0: Oui, et, je, et même je peux, je peux donner cette anecdote aussi, si ça peut vous intéresser, c'est que quand j'ai enregistré pour euh, France Culture, il y a des années, une série d'émissions qui s'appelait, alors peut-être vous n'étiez même pas né, je ne sais pas, mais c'était dans les années 90, euh, j'avais enregistré près de 30 émissions qui s'appelaient « Les histoires à se réveiller coucher » et qui étaient diffusées le samedi matin. Euh, et on les enregistrait la veille. Avec du public, j'avais insisté là-dessus et par chance, on avait un peu de public. Alors, quand je dis « on », c'est parce que j'étais avec deux musiciens. Donc, c'était une durée d'une demi-heure, ce qui est quand même pas mal à la radio. Et euh, on enregistrait avec le public qui était celui qui visitait la maison de la radio. C'est-à-dire que quand les visites étaient proposées, on leur disait « voilà, il y a une émission dans tel studio avec une conteuse et deux musiciens, si vous souhaitez euh, voir comment se fait une émission, ben vous êtes les bienvenus. » Et même ces émissions de radio avaient un public. Et c'était chouette pour ça. Euh, alors si on débordait un peu, ben, entre le vendredi… La visite avait lieu le vendredi, puisqu'on enregistrait la veille, l'émission était diffusée le samedi matin, et donc, après, au montage, si jamais on avait merdouillé, si jamais c'était un peu trop long par rapport aux 30 minutes, bon, on, on avait une petite marge de manœuvre. Mais ces, ces émissions que j'ai tellement aimé faire, elles avaient du public. Et ça se sent dans l'enregistrement. J'ai regretté quand ça s'est arrêté. Il y a même des, des auditeurs qui ont dit, « Mais alors, on n'a plus nos histoires à se réveiller couché. » coucher. » Enfin, voilà. C'était une, 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 une expérience... Audio qui a été pour moi très, très heureuse. Et
1: vous, vous retrouvez ce soir avec la MJC Confluence pour les contes de la pleine lune.
0: <rire> tout, tout à fait. J'aimais beaucoup la thématique, par exemple, de, de la pleine lune que vous avez choisie. Je me souviens que quand je suis venue, il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé euh, et j'avais cherché à raconter des choses en lien, justement, avec le cycle lunaire. Je m'étais dit, quand même, la pleine lune, c'est pas rien. Euh, donc je garde un très bon souvenir de ce passage à la MJC « Confluence ». Grand-père et grand-mère vivaient très heureux, c'est une histoire d'Antoine Tchekhov, qui la présentait comme traduite de la langue enfantine. Un grand-père et une grand-mère c'est comme un père et une mère et il leur naquit un fils, le petit Serge. Serge avait de longues oreilles et un avait à la place de la tête. Serge grandit et il devint gros, très gros. Grand-père le tira par les oreilles. Il tira, tira. Mais impossible de tirer Serge jusque dans le monde. Grand-père appela grand-mère à l'aide. La grand-mère attrape le grand-père. Le grand-père attrape le navet, ils tirèrent, ils tirèrent, mais ils ne tirèrent en rien du tout de Serge. La grand-mère appela la tante de Serge à l'aide, c'était la princesse. La princesse attrape la grand-mère, la grand-mère attrape le grand-père, le grand-père attrape le navet, ils tirèrent, ils tirèrent, ils tirèrent de toutes leur force, mais ils ne tirèrent à rien de Serge. Alors la princesse s'appela l'oncle de Serge à l'aide, le général. Le général attrape la princesse. La princesse attrape la grand-mère La grand-mère attrape le grand-père Le grand-père attrape le navet Ils tirèrent Ils tirèrent Ils tirèrent Ils tirèrent Et n'en tirèrent toujours rien Alors le grand-père n'y tint plus Il maria sa fille à un riche marchand et il appela à l'aide le riche marchand avec ses billets de mille roubles. Le marchand attrape l'oncle, le général. Le général attrape la tante, la princesse. La princesse attrape la grand-mère. La grand-mère attrape le grand-père. Le grand-père attrape le navet. Ils tirèrent, ils tirèrent, ils tirèrent. Ils tirèrent la tête du navet jusque dans le monde. Et Serge devint conseiller d'État.
1: Comment avez-vous connu ben, les contes de la pleine lune
0: Je ne me, sou me souviens plus très bien. Je crois que Pierre a dû me contacter. Euh, et il se trouve que j'avais une, une amie que j'avais connue lors d'un stage que j'avais proposé qui euh, vivait, elle vit toujours elle dans une péniche, euh, juste amarrée en face de MJC Confluence. Donc c'était un joli hasard qui a fait que ben j'ai dormi dans sa péniche et, et que c'était l'occasion de la retrouver à Lyon. Et je crois que c'est Pierre qui a dû me... me J'ignorais hein, cette programmation parce que il y, a, il y a des chasses gardées un peu comme ça dans des, des territoires. Et je viens rarement raconter à Lyon, euh, malheureusement. Mais donc, c'était l'occasion, euh, je crois, de, de participer à cette programmation. Puis je vous dis, la thématique me plaisait bien. J'aimais bien ce, ces rendez-vous euh, mensuels comme ça. Donc, je l'ai fait avec beaucoup de joie. Et en plus, j'avais animé une formation à Lyon. Donc, quand euh, il y a cette... Euh, proposition faite de parrainer ou d'avoir un, un compteur en, en première partie, ben j'avais choisi une de mes stagiaires euh, adorables qui, qui avait présenté une première partie. Et Je trouvais que c'était très… Je trouve que c'est bien dans la transmission aussi, cette idée qu'il y ait euh, un, un compteur euh, en je dirais, en gestation, euh, en première partie, et puis un compteur ou une compteuse plus confirmée en deuxième partie. J'aimais beaucoup ce, et j'aime bien toujours ce, cette proposition qui ouvre le champ, de, justement, de la transmission.
1: Alors, en parlant de, également de transmission... Les comptes de la pleine lune sont un événement récurrent dans l'année, puisque ça intervient au moment de la pleine lune. Donc, c'est un moyen mnémotechnique de s'en souvenir, ce oui. qui est vraiment hyper, hyper intéressant, notamment pour les publics qui viennent un peu des quatre coins de la région. Alors, vous pensez qu'un événement comme celui-ci, qui est récurrent une fois par mois, ça a toute son importance sur un territoire, alors que ce soit lyonnais, mais même au niveau national, justement, pour les compteurs et compteuses
0: Ah oui, vraiment alors là, je trouve que, justement, la, la difficulté, c'est d'avoir une fidélisation du public et que les événements s'inscrivent dans une durée. Il y a eu beaucoup de festivals, de contes qui ont été créés un peu partout. Mais beaucoup ont eu une vie courte et je pense que les événements liés au compte c'est fragile et que les inscrire comme ça dans la durée avec un rendez-vous précis mensuel c'est formidable. Moi j'adorais, étant de la région parisienne, puis maintenant je, je vis beaucoup en Normandie, j'adorerais qu'il existe plus d'événements euh, réguliers qu'on ait. Euh, alors, c'est bien que les maisons du compte tentent à s'ouvrir euh, et à se multiplier, mais euh, c'est un art fragile et il faut diversifier aussi le, le public. J'espère qu'avec ces rendez-vous, votre public s'agrandit et se diversifie. Parce que quand je suis venue, c'est vrai que c'était déjà un public. Alors, c'est une chance aussi de raconter devant un public qui est aguerri, un public qui connaît, qui aime écouter. Mais euh, tous ces rendez-vous sont fragiles. Et encore une fois, je crois qu'une un, des difficultés du compte aujourd'hui, c'est bien de diversifier son public. En tout cas, en région parisienne, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a toujours affaire un petit peu au même public. Alors,
1: le public de la MJC et des Comptes de la pleine lune est fidèle. Voilà, depuis ben, cette 47e euh, déjà euh, pleine lune, hein, c'est pas rien. Oui, justement, oui, puisque au, au fur et à mesure euh, des, des soirées, on a de plus en plus de, de monde qui viennent euh, eh bien, écouter les, les conteurs et conteuses qui viennent dans, être programmés donc, sur l'événement. Sur donc, c'est vrai qu'on a un public à la fois fidèle, euh, très hétérogène. Voilà. Et qui, en plus, eh bien, se, se renouvelle sans cesse, puisqu'on a de plus en plus de demandes. On est même à des soirées obligés de refuser, puisque les, les places, des fois, se, se prennent très très rapidement et très tôt. Donc, de ce fait, on, on est complet assez souvent. Donc, ce qui est très bien, ce qui est une chance aussi. On aimerait agrandir les, les murs. Là, je pense que Pierre oui. aimerait les agrandir pour accueillir encore plus de monde. Donc, je sais qu'il qu réfléchit des fois à des formules pour faire ça en extérieur, sur, sur la place notamment. Donc, euh, au beau jour.
0: Oui, oui c'est Voilà, C'est un très bel endroit, oui. en oui. effet,
1: pour compter, euh, près de l'eau, avec euh, la vue des fois donc sur la, la pleine lune en hauteur. Donc, c'est vrai que c'est un, un très beau paysage et donc une très belle scène.
0: Dans un village de Sibérie, vivait une jeune fille prénommée Ayoga. Elle était belle, mais tellement belle, il n'en existait pas de plus belle sur la terre. Elle-même en convenait et elle passait ses journées à se regarder dans l'eau. Elle ne faisait que cela, admirer son visage, admirer son corps du matin au soir. Et un jour, sa mère lui dit « Oh ma toute belle, ma chérie, je vais faire des galettes. Euh, Est-ce que tu veux bien aller me chercher de l'eau à la rivière Oh maman, c'est bien trop dangereux, je, je pourrais me noyer. Bah ma chérie, tu n'auras qu'à te rattraper aux branches des buissons et tu n'auras qu'à en choisir des résistants. Ah oh, oui, mais si je m'écorche les doigts à ma chérie, protège-les avec des gants. »« Oh et mais s'ils se déchirent. »« Eh bien, tu les raccommoderas. »« Mais maman, si l'aiguille me pique un doigt, le sang coulera. »« Oh, ma chérie, tu n'auras qu'à mettre un dé à ton doigt. » Et comme ça, la mère et la fille discutent. « Rien ne se passe. » Mais voilà qu'une jeune voisine arrive et elle propose ses services à la maman d'Ayoga, qui accepte. Et la jeune voisine s'en va, elle, chercher de l'eau. Quand elle revient, la mère d'Ayoga pétrit la pâte et se met à préparer les galettes. « Ah, oh, ça sent bon dans la maison Ça sent tellement bon Sa fille a bien envie d'y goûter !» Oh non, ma toute belle, c'est trop chaud pour toi. Tu, tu pourrais te brûler les doigts. Oh mais maman, je pourrais mettre des gants. Oh ma chérie, j'ai l'impression que je les ai lavés et qu'ils sont encore mouillés. Ah mais tant pis, je vais les chercher. Oh ma chérie, ne te donne pas cette peine. Tu pourrais peut-être abîmer ta beauté. Et la mère se dépêche d'offrir les galettes à la jeune voisine qui se régale. Ayoga la regarde et elle meurt d'envie d'en manger. Alors elle tend le cou pour regarder les galettes. Elle regarde la voisine manger et son cou s'allonge, s'allonge Furieuse, Ayoga tend les bras pour attraper une galette Mais ses bras s'agitent si fort Si fort qu'ils se transforment en ailes d'oiseau. Et Ayoga est entraînée malgré elle Elle s'envole malgré ses cris Elle survole la rivière et elle est affolée Elle pleure, je suis belle Je suis la belle a volé, ainsi elle s'essouffle et elle perd la parole et la seule chose qu'elle arrive encore à prononcer c'est son nom Ayoga Ayoga Et ce cri, c'est celui de loi jusqu'à aujourd'hui. Ayoga, Ayoga.
1: Alors Muriel, merci d'avoir euh, compté ce soir pour nous.
0: Mais non, vraiment, j'aurais préféré être avec vous en, en chair et en os et, et retrouver euh, le quai, euh, la Saône et le Rhône et, et puis le public. Mais en tout cas, je trouve une initiative heureuse de votre part de, de, de faire ces blogs euh, et puis, je souhaite longue vie, vraiment, euh, aux contes de la pleine lune.
1: Eh bien, merci à vous voilà, d'être avec nous ce soir pour cette 47e soirée des contes de la pleine lune. Donc, l'émission touche à sa fin, la soirée également. On va se retrouver le, le mois prochain pour une nouvelle pleine lune. Mais avant ça, je tiens euh, et nous tenons avec Pierre et l'ensemble de l'équipe de la MJC Confluence et des contes de la pleine lune eh bien, vous souhaitez à toutes et à tous une belle année 2021 voilà, il est encore temps, on a encore je crois trois jours devant nous pour se souhaiter une bonne année Donc, que l'année soit déjà meilleure que la précédente avec cette pandémie et on espère bien sûr vous retrouver très rapidement eh bien, euh, ici à la MJC Confluence pour des nouvelles soirées contes de la pleine lune merci encore une fois à vous Muriel eh
0: bien, merci et très bonne année à toute l'équipe et courage et euh, inventivité, créativité, et euh, ouverture des lieux et retrouvailles avec le public, vraiment.
1: Eh bien, on a hâte aussi de vous retrouver sur scène cette fois-ci. À très vite, Muriel. Merci beaucoup. Belle soirée à toutes et à tous.
0: Merci, Nicolas. Bonne soirée à vous.
1: Au revoir.